0: Capítulo de la batalla de los Arapiles de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Por último, llegué cerca de ella y oyó mi voz y vio mi propia persona, lo cual hubo de causarle al parecer mucho gusto y sacarla de su confusión y atolondramiento. Corrió hacia mí riendo y saludándome con exclamaciones de triunfo, y cuando la vi de cerca, no pude menos de advertir la diferencia que existe entre las imágenes transfiguradas y embellecidas por el pensamiento y la triste realidad. Pues el corcel que montaba, por cierto a mujeriegas, la intrépida Atenais, distaba mucho de parecerse a aquel volador Pegaso, que se me representaba poco antes. Ni daba ella al viento la cabellera, cual llama de fuego simbolizando el pensamiento, ni su vestido negro tenía aquella diafanidad ondulante, que creí distinguir primero. Ni el cuartajo, pues cuartajo era, tenía más cerneja que media docena de mustios y amarillentos pelos, ni la misma Miss Fly estaba tan interesante como de ordinario, aunque sí hermosa, y por cierto bastante pálida, con las trenzas mal entretejidas por arte de los dedos, sin aquel concertado desgaire del peinado de las musas, y finalmente con el vestido en desorden, antiarmónico a causa del polvo, arrugas y jirones que en diversos puntos tenía. —Gracias a Dios que os encuentro —exclamó alargándome la mano—. Don Carlos España me dijo que estabais en la retaguardia. Mi gozo por verla sana y libre, lo cual equivalía a un testimonio precioso de mi honradez, me impulsó a intentar abrazarla en medio del campo, de caballo a caballo, y habría puesto en ejecución mi atrevido pensamiento si ella no lo impidiera un tanto suspensa y escandalizada. —En buen compromiso me ha puesto usted —le dije. —Me lo figuraba —respondió riendo— pero vos tenéis la culpa. ¿Por qué me dejasteis en poder de aquella gente? Yo no dejé a usted en poder de aquella gente. Malditos sean ellos mil veces. Desapareció usted de mi vista y el masón me impidió seguir. ¿Y nuestros compañeros de viaje? ¿Preguntáis por la Inesita? La encontraréis en Babilafuente, dijo poniéndose seria. ¿En ese pueblo? ¡Bondad divina! Corramos allí. ¿Pero han padecido ustedes algún contratiempo? se visto en algún peligro las han mortificado esos bárbaros no me he aburrido y nada más a la hora y media de salir de salamanca tropezamos con los franceses que echaron el guante a los masones diciendo que en salamanca habían hecho el espionaje por cuenta de los aliados Marmont tiene orden del rey para no hacer causa común con esos pillos tan odiados en el país santorcaz se defendió mas un oficial llamóle farsante y embustero y dispuso que todos los de la brillante comitiva quedásemos prisioneros Gracias a Desmague me han tratado a mí con mucha consideración. Prisioneros, —Sí, nos han tenido desde entonces en ese horrible Babilafuente mientras el Lord tomaba a Salamanca. —Y yo que no he visto nada de eso. —¿Se rindieron los fuertes? —¡Qué gran servicio prestasteis con vuestra visita a Salamanca! —¿Qué os dijo mi Lord? —Sí, sí, hable usted a mi Lord de mí. Contento está su excelencia de este leal servidor. —Sepa, Miss Fly, que lejos de agradar al duque... Me ha tomado entre ojos y se dispone a formarme consejo de guerra por delitos comunes. ¿Por qué, amigo, qué habéis hecho? ¿Qué he de hacer? Pues nada, señora Pajarita, nada más sino seducir a una honesta hija de la Gran Bretaña, llevármela conmigo a Salamanca, ultrajarla con no sé qué insigne desafuero, y después, para colmo de fiesta, abandonarla pícaramente o esconderla o matarla, pues sobre este punto, que es el lado negro de mi feroz delito, no se han puesto aún de acuerdo lord wellington y el coronel simpson miss fly rompió en risas tan francas tan espontáneas y regocijadas que yo también me reí ambos marchábamos a buen paso en dirección a babilafuente lo que me contáis señor araceli dijo mientras se teñía su rostro de rubor hechicero es una linda historia tiempo hacía que no se me presentaba un acontecimiento tan dramático ni tan bonito embrollo si la vida no tuviera estas novelas, cuán fastidiosa sería. Usted disipará las dudas del general devolviéndome mi honor, Miss Fly, pues de la pureza de sentimientos de usted no creo que duden, milord, ni Sir Abraham Simpson. Yo soy el acusado, yo el ladrón, yo el ogro de cuentos infantiles, yo el gigantón de leyenda, yo el morazo de romance. ¿Y no os ha desafiado Simpson? preguntó demostrándome cuánta complacencia producía en su alma aquel extraño asunto. Me ha mirado con altanería y díchome palabras que no le perdono. —Le mataréis, o al menos le heriréis gravemente, como hicisteis con el desvergonzado e insolente Lord Grey, dijo con extraordinaria luz en la mirada. Quiero que os batáis con alguien por causa mía. Vos acometéis las empresas más arriesgadas por la simpatía que tienen los grandes corazones con los grandes peligros. Habéis dado pruebas de aquel valor profundo y sereno cuyo arranque parte de las raíces del alma. Un hombre de tales condiciones no permitirá que se ponga en duda su dignidad y a los que duden de ella les convencerá con la espada en un abrir y cerrar de ojos. La prueba más convincente, Atenáis, ha de ser usted. Ahora pensemos en socorrer a esos infelices de Babilafuente. ¿Corre Inés algún peligro? Loco de mí, y me estoy con esta calma. ¿Está buena? ¿Corre algún peligro? No lo sé, repuso con indiferencia la inglesa. La casa en que estaban empezó a arder y lo dice con esa tranquilidad. En cuanto se anunció la entrada de los españoles y me vi libre, salí en busca del jefe. Don Carlos España me recibió con agrado y no tuvo inconveniente en cederme un caballo para volver al cuartel general Santorcaz, Monsalud, Inés y demás compañía masónica habrán huido también. No todos. El gran capitán de esta masonería ambulante está postrado en el lecho desde hace tres días y no puede moverse. ¿Cómo queréis que huya? —Eso es obra de Dios —dije con alegría y acelerando el paso. Ahora no se me escapará. De grado o por fuerza arrancaremos a Inés de su lado y la enviaremos bien custodiada a Madrid. —Falta que quiera separarse de su padre. Vuestra dama encantada es una joven de miras poco elevadas, de corazón pequeño. Carece de imaginación y de... de arranque. No ve más que lo que tiene delante. Es lo que yo llamo una ave doméstica no señor araceli no pidáis a la gallina que vuele como el águila le hablaréis el lenguaje de la pasión y os contestará cacareando en su corral una gallina señora athenais le dije entrando en el pueblo es un animal útil cariñoso amable sensible que ha nacido y vive para el sacrificio pues da al hombre sus hijos sus plumas y finalmente su vida mientras que un águila pero esto es horroroso miss fly arde el pueblo por los cuatro costados desde la llanura presentaba a Babilafuente un golpe de vista incomparable. Siento no haber traído mi álbum. Las frágiles casas se venían al suelo con estrépito. Los atribulados vecinos se lanzaban a la calle arrastrando penosamente colchones, muebles, ropas, cuanto podían salvar del fuego, y en diversos puntos la multitud señalaba con espanto los escombros y maderos encendidos, indicando que allí debajo habían sucumbido algunos infelices. Por todas partes no se oían más que lamentos e imprecaciones, la voz de una madre preguntando por su hijo, o de los tiernos niños desamparados y solos que buscaban a sus padres. Muchos vecinos y algunos soldados y guerrilleros se ocupaban en sacar de las habitaciones a los que estaban amenazados de no poder salir, y era preciso romper tejas, derribar tabiques, deshacer puertas y ventanas, sacar de las habitaciones para penetrar desafiando las llamas, mientras otros se dedicaban a apagar el incendio, tarea difícil porque el agua era escasa. En medio de la plaza don Carlos España daba órdenes para uno y otro objeto, descuidando por completo la persecución de los franceses, a quienes solamente se pudieron coger algunos carros. Gritaba el general desaforadamente y su actitud y fisonomía eran de loco furioso. Miss Fly y yo echamos pie a tierra en la plaza, y lo primero que se ofreció a nuestra vista fue un infeliz a quien llevaban maniatado cuatro guerrilleros, empujándolo cruelmente a ratos o arrastrándole cuando se resistía a seguir. Una vez que lo pusieron ante la espantosa presencia de don Carlos España, este cerrando los puños y arqueando las negras y tempestuosas cejas, gritó de esta manera. —¿Por qué me lo traen aquí? Fusilarle al momento. A esos canallas afrancesados que sirven al enemigo se les aplasta cuando se les coge, y nada más observando las facciones de aquel hombre reconocí al señor monsalud antes de referir lo que hice entonces diré en dos palabras por qué había venido a tan triste estado y funesta desventura sucedió que los pobres masones igualmente malquistos con los franceses que salían y los españoles que entraban en babilafuente optaron sin embargo por aquellos tratando de seguirles excepto santorcaz que seguía en deplorable estado todos corrieron pero tuvo tan mala suerte el travieso monsalud que al saltar una tapia buscando el camino de villorio le echaron el guante los guerrilleros y como desgraciadamente le conocían por ciertas fechorías ni santas ni masónicas que cometiera en Béjar, al punto le destinaron al sacrificio en expiación de las culpas de todos los masones y afrancesados de la península mi general dije al conde abriéndome paso entre la muchedumbre de soldados y guerrilleros este desgraciado es bastante tuno y no dudo que ha servido a nuestros enemigos pero yo le debo un favor que estimo tanto como a la vida, porque sin su ayuda no hubiera podido salir de Salamanca. —¿A qué viene ese sermón? —dijo con feroz impaciencia España. —A pedir a Vuecencia que le perdone, conmutándole la pena de muerte por otra. El pobre Monsalud, que estaba ya medio muerto, se reanimó, y mirándome con vehemente expresión de gratitud, puso toda su alma en sus ojos. —Ya vienes con boberías, rayo de Dios, Araceli te mandaré a arrestar», exclamó el conde haciendo extrañas gesticulaciones. «No se te puede resistir, joven entrometido. Quitadme de delante a ese sabandijo. Fusiladle al momento. Es preciso castigar a alguien, a alguien». A pesar de esta viva crueldad, que a veces manifestaba de un modo imponente, España no había llegado aún a aquel grado de exaltación que años adelante hizo tan célebre como espantoso su nombre. Miró primero a la víctima, después a mí y a Miss Fly, y luego que hubo dado algún desahogo a su cólera con palabrotas y recriminaciones dirigidas a todos, dijo «Bueno, que no le fusilen, que le den doscientos palos, pero doscientos palos bien dados. Muchachos, os lo entrego, allí, detrás de la iglesia». «¡Doscientos palos!» murmuró la víctima con dolor. «Prefiero que me den cuatro tiros, así moriré de una vez». Entonces aumentó el barullo y un guerrillero apareció diciendo Arden todas las sementeras y las eras del lado de Villorio, y arde también Villoruela y Riolobos y Huerta. Desde la plaza, abierta al campo por un costado, se distinguía la horrible perspectiva. Llamas vagas y erráticas surgían aquí y allí del seco suelo, corriendo por sobre las mieses, cual cabellera movible, cuyas últimas negras guedejas se perdían en el cielo. En los puntos lejanos las columnas de humo eran en mayor número y cada una indicaba la troj o panera que caía bajo la planta de fuego del ejército fugitivo. Nunca había yo visto desolación semejante. Los enemigos al retirarse quemaban, talaban, arrancando los tiernos árboles de las huertas, haciendo luminarias con la paja de las eras. Cada paso suyo aplastaba una cabaña, talaba una mies y su rencoroso aliento de muerte destruía como la cólera de Dios. El rayo, el pedrisco, el simún, la lluvia y el terremoto, obrando de consuno, no habrían hecho tantos estragos en poco tiempo. Pero el rayo y el simún, todas las iras del cielo juntas, ¿qué significan comparadas con el despecho de un ejército que se retira? Fiero animal herido, no tolera que nada viva detrás de sí. Don Carlos España tomó una determinación rápida. a Villorio, a villorio sin descansar gritó montando a caballo señor don julián sánchez a ver si les cogemos además hay que auxiliar también a esos otros pueblos las órdenes corrieron al momento y parte de los guerrilleros con dos regimientos de línea se aprestaron a seguir a don carlos araceli me dijo este quédate aquí aguardando mis órdenes en caso de que lleguen hoy los ingleses sigues hacia villorio pero entre tanto aquí apagar el fuego lo que se pueda salvar la gente que se pueda y si se encuentran víveres bien mi general y a ese bribón que hemos cogido cuidado cómo le perdones un solo palo doscientos cabalitos y bien aplicados adiós mucho orden y ni uno menos de doscientos